0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes, 25 de agosto de 2023. Los cinco candidatos, a fiscal general y adjunto que remitió la junta proponente al Poder Legislativo, dieron a conocer su visión de cómo ejercer el cargo en caso de resultar electos en audiencias públicas que organizó la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Los candidatos a fiscal general y adjunto son Joel Antonio Celaya Álvarez, Marcio Caballas Cadillo, Kenny Mendárez Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera y Pablo Emilio Reyes Teodo. Cada diputado de los seis partidos que integran la Comisión Multipartidaria, más las que envió a la sociedad civil, elaboró cinco preguntas y de esas una la respondió cada uno de los aspirantes a fiscal general y adjunto. Cada candidato tuvo 15 minutos en su presentación y además respondió seis preguntas que le hicieron los diputados de la Comisión Multipartidaria. Este es el reporte de noticias del Tribunito por la Mañana. Tras nueve años de membresía, la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura COS Internacional declaró formalmente inactivo el programa para Honduras. La decisión fue anunciada tras la última reunión de la Junta de COS Internacional celebrada en junio pasado. Tras evaluar el progreso del programa en Honduras, el cual ha sido reconocido a nivel mundial por la red COS, el Secretariado Internacional de COS informó que la Junta trató de explorar la posibilidad de mantener activo el programa COS Honduras durante una transición de gobierno. Sin embargo, dificultades de diálogo no facilitaron el seguimiento y el apoyo del equipo global. Más noticias. El embalse de la Concepción, el cual abastece agua a más del 80% de la población en Comayabuela, no logra recuperar una cantidad bastante superior al 50% pese a las lluvias registradas en la zona central del país. Según el último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, el embalse que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 36 millones de metros cúbicos en la actualidad apenas alcanza el 49% de su capacidad, es decir, 17 millones de metros cúbicos. En el caso de la represa Los Laureles, se encuentra con una cantidad de volumen de almacenamiento de 7.32 millones de metros cúbicos, es decir, a un 69% de su capacidad. Continuamos con las informaciones. Autoridades de Protección Civil de Honduras declararon este jueves alerta verde preventiva en 13 de sus 18 departamentos por las lluvias que genera un sistema de baja presión, informó una fuente oficial. La Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales, COPECO, indicó en un comunicado que la alerta regirá por las próximas 72 horas. Los departamentos bajo alerta verde son Santa Bárbara, Ocotepeque, Intibucá, Lempira y Copán, en la zona occidental. La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, en el centro. Cortés y Lloro, en el norte. Atlántida, Caribe, Choluteca y Valle, en la zona sur de Honduras, señaló COPECO. Continuamos con las informaciones. En redes sociales se viralizó un vídeo en el que se muestra a una joven hondureña discutiendo por cien mentiras con un conductor de taxi quien le pedía que se bajara de la unidad. Una usuaria de TikTok que compartió unos vídeos asegurando que la discusión duró varios minutos y no fue hasta que llegó la policía que se terminó. En el vídeo se puede escuchar que el taxista, quien sostenía las pertenencias de la joven en mano, le pide que se baje de la unidad mientras que ella desesperadamente le grita que no y entre lágrimas le pide que le regrese el dinero. Según lo que dice la joven, ella le había pagado al taxista con un billete de 100 empiras y este no le quería devolver el cambio. Más informaciones con Tribunito por la mañana. El ministro de Defensa José Manuel Zelaya advirtió que «Estamos claros que se aprobó una amnistía, pero esta figura para delitos de lesa humanidad no prescribe». Con respecto a los responsables de lo ocurrido en 2009 Cuando derrocaron a su tío José Manuel Zelaya Y lo expatriaron a Costa Rica El funcionario manifestó que el tic-tac para los golpistas Continúa hasta que se haga justicia Es un clamor de la gente que protestó contra un golpe de estado Y esperamos que en este sentido El ministro de defensa José Manuel Zelaya solicitó que aprendan un poco de democracia A las cabezas calientes que salen a las calles Piense que callaron con el golpe de Estado, la reelección ilegal, la venta del territorio nacional a través de la sede y el saqueo de la narcodictadura. Informaciones internacionales. Desde Atlanta, Georgia se informa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien gobernó la Unión Americana entre 2017 y 2021, salió este jueves de la cárcel de Atlanta en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras, tras haber aceptado pagar los mil dólares que sus abogados acordaron con la fiscalía como fianza. Las autoridades penitenciarias tomaron las huellas dactilares y una fotografía policial del republicano acusado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Unos 20 minutos después de su ingreso, Trump abandonó la prisión del condado de Fulton en un convoy de vehículos blindados escoltado por el servicio secreto que se encarga de la seguridad del exmandatario informaciones deportivas desde España se informa el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales aseguró que no voy a dimitir por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial en una asamblea federativa en la que pidió disculpas por su comportamiento no voy a dimitir, no voy a dimitir, dijo Rubiales en la asamblea, ante la que pidió perdón sin paliativos por su comportamiento en el palco de autoridades de la final del Mundial y su posterior beso a Hermoso, que calificó de espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Esta es la clave, fue consentido, aseguró Rubiales, quien argumentó que, tras abrazarse con la jugadora, le dijo, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Me contestó, eres un crack, le dije, un piquito, y dijo, vale. Más informaciones deportivas En un partido adelantado de la quinta jornada del torneo Apertura 2023-2024 El Club Vida recibe hoy a las 4.30 de la tarde en la ciudad de La Ceiba A los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Allá en el Estadio Ceipeño con distintas realidades los locales son últimos en la tabla con apenas un punto, aunque mostraron una buena cara ante Motagua y hoy encaran un equipo que los puede complicar como los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La quinta jornada del torneo Apertura del Fútbol Profesional Hondureño se completa con el clásico Motagua vs. Olimpia este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional Chela y los Juegos del Domingo Maratón vs. Victoria, Génesis ante Real España y Olancho frente al Real Sociedad. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de este viernes 25 de agosto de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.